0: Und herzlich willkommen hier zum Success Emotion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich unendlich, dass du da bist zu dieser Folge, die schon ähm, für die allerhöchste Zeit wurde, dass die mal hochgeladen wird und dass du auch im Podcast äh, dir diese Episode nochmal anhören kannst. Denn ich hatte ein Interview mit der lieben Robin und ähm, was Robin alles zum Thema Ausstrahlung zu sagen hat, ist mega, mega spannend, mega interessant. Sie hat eine wahnsinnig ähm, bewegende Vergangenheit, ähm, auch eine sehr spannende, ähm, war schon auf verschiedenen Laufstegen unterwegs, modelt, hat aber ganz, ganz Schlimm auch mit Eifersucht zu kämpfen gehabt in ihrem Leben und wie sie das geschafft hat, da rauszukommen. Das ist ein Thema in diesem Podcast. Nun ist es so, und das möchte ich ganz kurz noch einleitend sagen, bevor es dann richtig losgeht. Wir hatten das Interview live über Instagram geführt und dort kam es ähm, anfangs ein bisschen zu Übertragungsschwierigkeiten. Und deswegen wundere dich bitte nicht <lacht> ähm, über den Einstieg auch in, in die Podcast-Folge. Wir hatten es dann nochmal neu gestartet. Aber gut, ich will es jetzt nicht erklären, denn du wirst es gleich hören. Und dann nach einer Minute etwa geht's aber direkt los ins Thema. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, Freude und positive Energie mit diesem Podcast. Also, let's go, liebe Robin, das ist jetzt, ja. ist jetzt komisch, weil äh, für alle, die jetzt hier dabei sind, ich weiß nicht, ob ihr eben schon dabei wart, eigentlich wollten wir live von meinem Account machen, aber es will und will und will nicht laden, es will nicht funktionieren gerade. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, Robin geht live, ich komme dazu. Eigentlich bin ich aber die Interviewende und, und sie ist die Interviewpartnerin. Das heißt, Robin wird äh, weitaus mehr sprechen und ich werde zwischendurch ein paar äh, lustige Fragen stellen. So, genau. <lacht> Genau, also wann, ähm, wie kam es dazu, wo kommst du genau her? Wie kommst du dazu, dass du heute das tust, was du tust?
1: Genau. Ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an. Ja. Ähm, genau, also ja, erstmal muss ich sagen, ich hatte eine wunderschöne Kindheit, eine wunderschöne Schulzeit, obwohl ich da anmerken muss, dass ich schon immer so ein bisschen Außenseiter war. In dem Sinne, dass die Coolen, wenn die Coolen in der Ecke standen und geraucht haben, war ich auf jeden Fall nicht dabei. Ich habe nämlich von meinen Eltern ähm, ganz viel Urvertrauen mitbekommen. Und ähm, ja, die haben mir schon quasi in die Wiege gelegt. Es ähm, sei so, wie du bist und ähm, du bist gut so, wie du bist. Und ja, das habe ich halt natürlich seit der Kindheit so mit, mitbekommen, mhm. was... Super gut war. Bis auf den Tag, wo ich quasi meinen ersten Freund hatte. Das kann ich vielleicht auch noch nicht sagen, weil das war so der Schwarm der Schule. Das war der coolste Typ von der Schule und der war dann mit mir zusammen. Und dann hat es schon ein bisschen angefangen. Ne? Und dann hat man sich so ein bisschen hinterfragt. Ich bin da war ich 16 und das ist sowieso so die Entwicklungsphase. Und ähm, ja, man probiert sich natürlich viel aus und dann fragt man sich auch irgendwie mal, bin ich überhaupt gut so wie ich bin? Warum mag der mich eigentlich? Und dann kommen so ein bisschen so die, die negativen Gefühle natürlich hoch, was dort aber noch gar nicht so schlimm war. Und ähm, ja, das Gefühl habe ich trotzdem so ein bisschen in meine Beziehungen, die danach gefolgt sind, auch mitgenommen. Und letzten Endes hat eine langjährige Beziehung von mir, also die letzte, ähm, sehr schmerzhaft geendet für mich eigentlich. Ich hatte mich ganz oft verglichen, ich war total eifersüchtig, ich war ähm, einfach, ja, gar nicht so, wie ich eigentlich bin und das war für mich so wirklich ein Krisenpunkt in, meiner, in meinem Leben mhm. und ähm, ja, ich wusste einfach nicht weiter an dem Punkt, ich habe gedacht, ich kann gar nichts und es ist alles blöd und alles ganz schlecht und dann habe ich angefangen, mich wirklich nochmal mit mir zu beschäftigen und mhm. nochmal dieses Urvertrauen zu mir zurückzufinden, mhm.
0: Ganz, ganz kurz, weil ich, ja. das, weil ich das so spannend finde. Ich glaube, das kennen ganz viele von deiner. Ich will jetzt gar nicht lange über deine ehemalige Beziehung sprechen, nur über dein Gefühl in der Zeit. Du hast doch gerade gesagt, oh, ich wurde irgendwann so eifersüchtig, weil du fängst an, dich zu vergleichen. Und dann kannst du dir. Also hat sich das dann wieder mit Sicherheit ja auch auf eure Beziehung ausgewirkt? und Wurdest du, wurdest du verletzt innerhalb der Beziehung oder dann gegen Ende der Beziehung? Kann das sein? Ja,
1: auf jeden Fall, klar. Es ist. Ähm wie du sagst, man vergleicht sich, man, ähm, sucht irgendwie, man sucht irgendwie den Grund, warum man nicht gut genug ist und mhm. nicht so eine perfekte Beziehung verdient mhm. hat und dass alles so schön sein kann, sondern man kann es eigentlich nicht glauben, dass es so gut ist, wie es mhm. ist. Und ich muss sagen, ich habe meine das Scheitern der Beziehung habe ich einfach aktiv miterschaffen, weil ich, ich weiß, ähm, genau. ja, weil genau. ich ähm, eifersüchtig war, weil ich gedacht habe, mit wem schreibst du und ich hatte einen Kontrollwahn, das kann man echt so sagen. Das ist mir auch gar nicht peinlich, weil ich denke, ich habe so viel daraus gelernt und genau das kann ich halt jetzt anwenden und den Leuten mitgeben. Ja. Und ich weiß genau, wie man sich fühlt, wenn man eifersüchtig ist und wenn man ja. denkt, man muss alles kontrollieren. Und ähm, zum ja, Glück habe ich ja. das für mich gefunden, einen Weg, wie ich das ablegen kann und vor allem wieder zu mir zurückzufinden. Sehr gut, ja. Genau, das ist es nämlich, ne? weil wenn du dann sowas
0: hochkommst, äh, also du bist die Gl in der glücklichen Position, dass du gelernt hast, ah, es liegt gar nicht an allen anderen <lacht> oder an ihm oder an anderen Frauen, sondern eigentlich ist es in dir selber. ne? Und dann ist es blöderweise noch ganz oft so, dass Menschen, die so eifersüchtig sind, gerade die sind, die betrogen werden. Ja, blöderweise, ne? ja. Äh, ja. Nun ja, okay, und dann ähm, ist das ja erstmal recht schmerzlich geendet. Ähm,
1: was ist dann passiert? Genau, dann ähm, habe ich eigentlich erstmal das alles sacken lassen müssen und auch, ähm, ich habe den Schmerz dann auch einfach mal angenommen und habe mich dann hinterfragt. Ich habe angefangen zu hinterfragen, wie ist es zu diesem Punkt gekommen? Kann, kann das was mit mir zu tun haben? Weil, wie du eben sagst, es findet immer die anderen schuld und es ist ganz viel auch bei einem selbst, wo man quasi alles miterschafft und ähm, es gehören immer zwei Menschen dazu, ganz klar. Und ähm, ja, derzeit habe ich mich ganz viel mit mentalem Training beschäftigt, ich habe mich mit der Psyche vom Menschen beschäftigt, ich habe mich damit beschäftigt, ähm, wie man selbst verschiedene Übungen anwenden kann, dass man die eigene Kontrolle auch hat, aber nicht ähm, denkt, man muss irgendwas kontrollieren, mhm. sondern ich habe wirklich mich damit beschäftigt, was kann ich tun, aktiv, um glücklich zu werden mhm. und ähm, ja, in der Zeit habe ich tatsächlich meinen jetzigen Freund kennengelernt und das ist was ganz anderes, seitdem ich mit mir quasi im Balance bin, also mich mit allen Ecken und Kanten anerkenne und äh, ja, mich, ja. Wie, wie, kam es denn dazu,
0: dass du, dass du das überhaupt hinterfragt hast, dass du überhaupt gesagt hast, hat das vielleicht was mit mir zu tun? Weil das ist ja genau der Punkt, an den die allermeisten gar nicht kommen. Also, ne, die sagen, ich gerate immer an die gleichen Arschlöcher, ich weiß auch nicht. Was kommt, ne? Aber dass das was mit dir zu tun haben kann, wie,
1: was hat, was hat dir da geholfen, die Überlegung anzuschauen? Ja. Also, ähm, es gibt ja das Buch The Secret, das kennen bestimmt ganz viele, ne? Genau. Und das Bad, so, du, es hat alles mit mir zu tun, <lacht> ja. was, es hat alles mit mir zu tun. Genau, und dann bin ich erstmal überhaupt auf den Gedanken gekommen, dass ich überhaupt das erschafft habe, was, was da gerade aktuell passiert ist, und okay. dann hat mich das Thema gar nicht mehr losgelassen. Ich okay. habe das Buch ja. tatsächlich schon lange vor der Beziehung eigentlich gelesen, aber wie man denn so oft sagt, man liest etwas hundertmal, bis man es wirklich verstanden hat. Ja, ja, ja. Ja, und dann habe ich natürlich erstmal gecheckt, krass, das hat ja super viel mit mir zu tun. Und dann wollte ich ganz, ganz viel darüber wissen und habe mir Bücher gekauft und auch ähm, ja Podcasts gehört. Und ähm, ja, habe dann auf einmal, das war wie so ein Schalter, der ist dann umgelegt worden, wo ja. ich gemerkt habe, okay, ich kann eigentlich alles schaffen, was ich... Mir vornehme und ich kann super viel selbst tun, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir gut, gut geht. Und ähm, ja. ja, es ist das aber ist ein Prozess, muss ich gleich dazu sagen. Also, es ist nicht von jetzt auf gleich, sondern wenn man sich ja. mit dem Ganzen beschäftigt, dann ja, arbeitet es. Ja, auch was, was leider, leider Secret
0: ein bisschen überspitzt dargestellt wird und andererseits ist es vielleicht auch gerade ganz gut, dass es so extrem dargestellt wird. Natürlich ist es nicht so, dass du an, an den Reichtum denkst einmal und dann fällt der Beutel vom Himmel ne, mit den Millionen. Und so ja. wird so ein bisschen dargestellt, finde ich, bei The Secret. Das ist nicht hinter all diesen ganzen Filmen. Es ist übrigens eher eine Dokumentation. Also, wer The Secret noch nicht kennt, unbedingt reingucken. Ich dachte damals, das wäre der, also als ich den Film gestartet habe, dachte ich, ah, das ist so der Trailer praktisch. Und irgendwann war so eine Dreiviertelstunde rum und ich habe gemerkt, ach so, nee, <lacht> das ist so eine Art Doku. Könnte man sagen. Aber ähm, super, super spannend. Und ähm, genau, es ist, also die Message dahinter ist, That, that's life. Das ist das, wie alles funktioniert. Das ist so krass. Deswegen war das ja wohl auch mal eine Zeit lang irgendwie verboten, glaube ich. Ne? Habe ich mal immer gelesen, dass es, äh, dass es gar nicht verkauft werden durfte. Ja, ja. Weil du bist halt nun mal der Erschaffer von allem am Ende selbst. Und du ziehst das in dein Leben, wie
1: du halt tickst und wie du,
0: ja, wie du innerlich eingestellt bist. Genau. Ja.
1: Das kann man eigentlich an dem Beispiel mit dem Eifersucht, sein, so gut das ne? wenn man ja. sagt, okay. Ich bin so eifersüchtig, ich muss was kontrollieren. Ich habe eigentlich Angst davor, dass meine Beziehung kaputt geht. Und im Endeffekt passiert genau das. Ne? Also das ist ja verrückt. Also man ja, kann nicht ja. äh, lieber... Es, ja. Ja.
0: Nee, es ist, es ist genau, ganz genau das. Es ist wie, wenn du, wenn du sagst, ich möchte nicht, dass meine Beziehung... Also du bist in der Angst, du bist schon mal im Mangel. Du hast wer Mangel ist, zieht Mangel an. Es ist, eben, es ist genau das. Und ich möchte nicht, dass meine Beziehung zerbricht. Ich möchte nicht, dass ich äh, ersetzt werde. Oder was es nicht, kennt unser Kopf nicht. Das heißt, du ziehst genau das an. Du manifestierst dir selber, ich werde verlassen, ich, jemand anderes kommt und ersetzt mich. Genau. Ähm, ich möchte ganz, ganz kurz, bevor ich eine ganz, ganz spannende Frage an die Robin habe, <lacht> möchte ich einfach, <lacht> einmal ganz, ganz herzlich begrüßen, die jetzt im Live dabei sind, dass, dass äh, es jetzt irgendwie umgekehrt ist. Also ich, äh, genau, Veronika wird. ich hätte eigentlich das Live von meinem Profil ausgemacht, äh, bin Expertin für positive Ausstrahlung und habe mir die Robin geschnappt, weil die so ein wahnsinnig positiv strahlender Mensch ist und das bei mir gerade mit der Verbindung nicht so gut funktioniert hat auf meinem Profil, warum auch immer, sind wir jetzt hier. Ähm, ich kenne aber auch einige, die schon dabei sind. Ich möchte aber besonders die auch gerade nochmal äh, dazu animieren, wenn ihr ähm, das, ihr, ihr könnt dieses Live teilen. Also ich habe gesehen, auch die bei mir in den New Motion Weeks waren oder so, teilt gerne das Video auch an andere aus den New Motion Weeks, von denen ich weiß, dass die das auch interessiert, dass die da Bock drauf haben. Teilt das Video vielleicht gerne manuell und dann haben wir noch mehr Leute drin, die jetzt vielleicht über Robins Profil so nicht zu uns finden. Genau, das wollte ja. ich noch los. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Ja,
1: nee, ich wollte nur sagen, es war alles anders als geplant. Ja.
0: Genau, aber soll es soll uns überhaupt nicht aufhalten. Ganz im Gegenteil. So sind natürlich jetzt auch viele dabei, die mich vielleicht auch gar nicht kennen. Ihr werdet heute nicht allzu viel über mich erfahren, aber ich habe ja ein Insta-Profil. Da können wir nochmal durchscrollen. So, ähm, wir haben jetzt schon gerade drüber gesprochen, eigentlich waren wir jetzt schon recht tief in der Thematik, was deine Innenwelt betrifft und wie, dein, wie deine Innenwelt, deine Außenwelt erschafft. Und jetzt habe hab ich auch erst vor kurzem, wir kennen uns ja wie gesagt eigentlich noch gar nicht so richtig, aber ich, ich habe da so durchgescrollt, was macht die Robin eigentlich, was schreibt die so, was tut die so, und da habe ich Fotos von dir entdeckt, ähm, aus einer Zeit, da wirst du uns vielleicht gleich ein bisschen was drüber sagen. Ähm, in der du offensichtlich auch auf Bühnen unterwegs warst und ganz viel begutachtet worden bist und zwar ja äh, wahrscheinlich in erster Linie äußerlich erstmal. Okay. Und was das für dich, also was das mit dir gemacht hat, auch diese, über die du uns jetzt äh, hoffentlich ein bisschen mehr erzählen wirst, ist sehr sehr spannend. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Was glaubst du? Ähm, hat Ausstrahlung auch in diesem Bereich, ähm, ja, was, was hat dieser Bereich mit Ausstrahlung zu tun?
1: Ja, dann löse ich mal dieses Rätsel auch. Ja, war, spannend. Ähm, genau, es ist jetzt natürlich schon ein bisschen ein Weichen her, genau neun Jahre, man kann es kaum glauben, aber neun Jahre, ähm, da bin ich zur Miss Saarland gewählt worden. Und ähm, ich habe mich da aktiv beworben, damit ich zur Miss Germany Wahl fahren kann. Das war damals so mein Traum, auf der Bühne zur Miss Germany Wahl zu fahren und in das Camp zu gehen. Das ist so ein Personality Camp auch. Und vor neun Jahren war das Ganze noch ein bisschen anders. Also mittlerweile muss ich dazu sagen, die Miss Germany Corporation hat sich auch durch einen Generationswechsel verändert. Es geht jetzt gar nicht mehr um das Äußere, sondern wirklich um das Innere, um die Persönlichkeit, was ich ganz, ganz toll finde. Wow. Und ähm, genau, vor neun Jahren war es noch nicht ganz so. oder war es, wie du beschreibst, sehr äußerlich, sehr oberflächlich ähm, und ja, so eigentlich so die Klischees, wie so eine Mist sein soll, ähm, perfekte Haut, perfekte Kleider, das war eigentlich so das, ähm, das Ideal. Und wenn man sich die Miss Germany vor, ähm, vor oh, acht, neun Jahren mal anguckt, dann sieht man das auch ganz klar, was da so dieses Schönheitsideal war. Und die heutige Miss Germany, die ist ganz anders. Die ist total authentisch, so natürlich, für die so cool. Hm. Äh, könnt ihr mal googeln, die Leonie von Hase ist das. Ähm, sie ist 35 und schon Mama, also wirklich komplett was anderes. Und ähm, ja, und es zeigt auch wieder, es kann sich alles verändern. Und ähm, ich habe in der Zeit ganz viel gelernt. Also die drei Wochen waren für mich total toll. Aber ich muss auch sagen, ähm, es war sehr viel Konkurrenzdenken natürlich auch da. Ähm, nicht so viel Ehrlichkeit. Und das hat mit meinen Werten, die ich in mir trage, überhaupt nicht übereingestimmt. Und deswegen konnte ich... Zu so welcher nur... Zeit war ja, zu, zu welcher Zeit
0: war das denn, weil du ja eben auch sagtest, du hattest ja dann auch nach der Schulzeit halt so eine Phase, in der du viel verglichen hast und so. Hat dich das auch so ein bisschen dahin getrieben oder wann?
1: Ja, ja. ja. ja klar. Man hat so ein bisschen die Bestätigung auch gesucht, gesucht dass man gut ist, wie man ist und ähm, mhm. hat dann gedacht, okay, ich probiere das jetzt dort. Und ähm, die Anerkennung hat man da schon gesucht, klar. Und damals... Ähm, wenn man mich gefragt hätte, was wäre dein Ziel, hätte ich gesagt, ja, ich will Miss Germany werden. Warum? Ja, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ja, Wenn ich heute auf der Bühne weiß stehe, ich? würde ich was ganz anderes sagen. Ich weiß, warum ja. ich zum Beispiel meine Message nach außen trage, weil ich so sehr davon überzeugt bin, dass jeder toll ist, genauso wie er ist und dass jeder den Weg zum Glück finden kann. Und Das ist das ganz anderes jetzt. Ne? Mhm. Genau. Aber ich habe es unglaublich... Aber
0: Hättest du, hättest du auch heute eine Antwort darauf, wenn du dich wenn du jetzt so dich aus der Meta-Ebene siehst auf der Bühne und du wirst, jetzt, wirst damals gefragt, warum willst du eigentlich Miss Germany werden? Was würdest du von deinem heutigen Ich antworten?
1: Ja, das weiß ich schon ganz genau. Ich würde sagen, ich stehe heute hier, um ein Zeichen zu setzen für alle jungen Frauen da draußen, die sich vergleichen, die sich nicht wertvoll fühlen und die sich nicht gesehen fühlen, ich stehe hier, um all den jungen Frauen zu zeigen, dass jeder gut ist, so wie er ist. Und genau das möchte ich in die Welt tragen. Ich möchte jedem den Zugang dazu ermöglichen, zur mentalen Stärke zu finden, damit jeder in sich beginnen kann, um das zu erreichen, was er möchte. Und Ich, ich sehe das ja Tag für Tag, so viele junge Frauen, die nach außen hin, ja, mir geht's gut, und nach innen hin sind die so innerlich zerbrochen und unglücklich, unzufrieden und genau das möchte ich ändern. Und das würde mhm. ich nämlich auf der Bühne jetzt sagen, dass das mein Warum ist, warum ich hier stehe, dass es nicht nur alles äußerlich ja. ist, sondern drinnen anfängt, im Herzen ja. und Mut machen, dass jeder ähm, ja, den Weg zum Glück finden kann. Ja. Was, hätte, was hätte dein 16-jähriges,
0: also anders, mit dem Verständnis von heute? Du hast es eben schon so kurz angerissen. Ne? Es war vielleicht damals auch viel... Äh, warum stehst du wirklich auf dieser Bühne? Ne? Ähm, das ist vielleicht auch war, ich suche Anerkennung, ich suche die Bestätigung, ich suche, dass, dass jemand so eine Kelle hochhält, auf der 10 steht, Jetzt als ja, ja, Beispiel. Genau. Ne? Ich möchte eine 10 sein und ich weiß nicht, ob ich in der Schule für meinen Partner, für, für Freunde, ob ich für die wirklich die 10 will, das sehen. Ich will von Menschen nämlich, ne, diese, diese Bestätigung haben.
1: War das war, also war das ein Grund dafür damals? Ja, ich glaube, also ich, wenn ich jetzt zurückdenke von neun Jahren kann das auf jeden Fall ein Grund gewesen sein, dass ich ähm, gesagt habe ja ich will es denen jetzt allen zeigen ich, ähm, ich kann da also ich ähm, kann hier gewinnen von keine Ahnung 16 Frauen äh, kann ich zeigen dass ich ähm, gewinnen kann Ich glaube schon dass das so ein Antreiber war und Jetzt habe ich ja ein ganz anderes Mindset. Ich habe einen ganz anderen Blick da drauf. Und ich würde jetzt wirklich gern mal mein 16-jähriges Ich sehen. Äh mein, damals war ich 21. Das würde ich jetzt gerne mal sehen und fragen, warum stehst du denn eigentlich hier? Ich kann es also, gar nicht mehr so nachvollziehen, warum ich da gestanden habe. Also ja, ist
0: wirklich verrückt. Also, genau, nach, nach dem, was du halt eben so erzählt hast, dachte ich, ja, das ist äh, irgendwie auch... Also ich kann mir vorstellen, dass auch viele deiner damaligen Konkurrentinnen aus dem Grund da stehen, dass dass viele Mädchen ähm, so etwas machen und ich möchte das gar nicht äh, negativ beurteilen, ganz im Gegenteil, ich finde es großartig und wir dürfen auch als Frau äh, uns uns da zeigen. Ihr macht ja dann also müsst ja auch im, im Bikini oder Badeanzug äh, äh, dann über den Laufsteg und so, also man betrachtet ja wirklich jede, jeden Teil deines Körpers und ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Wir dürfen das sehr wohl. Ähm, ich glaube nur, wie gesagt, auch, dass der innere Antrieb überhaupt dahin zu gehen, ist ja, also ist, ich, es gibt für mich, glaube ich, nichts, wo du ja mehr nach Bewertung strebst. Du willst ja jetzt bewertet werden und zwar im besten Fall gut. Hattest du Angst, schlecht bewertet zu werden? Hattest du Angst davor auch?
1: Nee. Mm -mm. Mhm. Das Witzige war nur, ich bin, es waren, ich glaube, es waren 18 oder so Mädels, es waren nicht 16. Ähm, aber als es, es gab, dann so ein Vorentscheid bei der Miss Germany war, und da bin ich tatsächlich unter die Top 8 gekommen. Und dann hatte ich auf einmal mega Schiss, dass ich Miss Germany werde, weil ich dann wieder diese Zweifel in mir hatte: oh, kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt gut genug? Äh, nee, ich muss doch mein Studium machen. Ne? Und dann kam das wieder alles so hoch, und dann hatte ich auf einmal Angst. Also, es war irgendwie total strange. Äh, keine ja. Ahnung. Ja,
0: ja das ist glaube, auch so
1: ein schönes Beispiel.
0: Das ist auch so ein schönes Beispiel, weil ich ja auch immer wieder sage: die wenigsten haben wirklich Angst davor zu scheitern, vor allem dann wenn jetzt irgendwie wenn wirklich was ganz neues in deinem Leben ansteht. Die wenigsten haben Angst, dass es nicht funktioniert. Die meisten haben Angst, dass es funktioniert. Nicht bewusst, <lacht> aber unbewusst, weil du ja dann auch mit den Konsequenzen leben musst. Dann bist du ja plötzlich, du hast eine Position, ob das jetzt Miss Germany ist, gegründet oder so. Oh mein Gott, und dann steht da ein Unternehmen, dann habe ich Mitarbeiter und manchen dann, ne? Also
1: die Angst dann plötzlich. Ja, krass. Also für mich, die Angst vor dem eigenen Gewinn, vor, dem eigenen, vor der eigenen Stärke eigentlich, ne? das ist wirklich ja, so. Ja,
0: ganz genau. Für mich, ähm, ich finde das deswegen auch so spannend, weil, nochmal, ich habe es zu Beginn schon gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, äh, aber auch nochmal jetzt für die Zuschauer, ihr, ihr seht ja auch, dass Robin ein, ein wahnsinnig schöner Mensch ist. Und was du, warst du früher ganz genauso, auch vor zehn Jahren oder noch davor, ich habe ja Bilder gesehen, <lacht> Danke. Danke. Nee, es ist wirklich, und, und das hat nichts mit Ausstrahlung zu tun. Das ist das, was, was, ich, was ich so wichtig auch finde. Diese äußerliche Schönheit von Gott gegebenen Symmetrie und Körper oder was auch immer, ein tolles Spindegewebe, hat nichts mit Ausstrahlung zu tun. Ne? Und bei, bei dir war es ganz genauso. Du hast aber auch in der Zeit deines Lebens was ausgeschraubt, nämlich Neid, Eifersucht, Missgunst. Und du hast genau den Scheiß angezogen. Ja. Und ähm, deswegen sind ja wahrscheinlich auch Menschen mit dir
1: vielleicht weniger gut klargekommen wie heute. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das mhm. ist so schwer so zu sehen, so seinen eigenen Prozess. Ne? Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, seit die Tür da aufgegangen ist, den Weg zu mir zu finden und zu meiner Stärke, diese Tür, wenn man die einmal aufgemacht hat, die geht ja nicht mehr zu. Also es ist wirklich so krass. Man hat so eine krasse Stärke in sich. Und das hat ja jeder von uns, jeder, 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 und das ja. ist so schön, auch jetzt mit meinen Coaches, die zu begleiten, diese Stärke wirklich zu spüren und zu erleben. Und dann kann eigentlich alles möglich sein. Das ist so verrückt. Ja, ja. Du hast jetzt auch gerade nochmal
0: was, was Wichtiges gesagt, wo ich äh, dann nochmal dachte: Ja, es ist wieder die Angst, die aber auch viele haben, weil es ist genauso wie, wie Robin gerade sagt, wenn du einmal diese Tür spürst, wenn du einmal oder sagen wir mal zehnmal das Secret gelesen hast, <lacht> je nachdem zu welcher Zeit deines Lebens, wenn du das wirklich reinlässt, diese Gedanken, wenn du wirklich anfängst, dass es Klick macht, dann kommst du nicht mehr zurück. Und ich krieg gerade Gänsehaut, weil es ist bei mir genau das gleiche gewesen. Und es ist nur selbstverständlich. Da habe ich viele Angst. Ich glaube, viele haben Angst und sagen: Oh, ich weiß nicht. nee, wenn ich mehr damit dieser Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, dann stoße ich nachher noch auf Dinge, die ähm, die wollte ich vielleicht gar nicht über mich wissen, weil dann muss ich nachher dann doch meinen Freund verlassen und muss doch das Haus verkaufen, muss doch auf Reisen gehen. Ne? Also ich habe Angst davor. Ja. Und dabei ist es, ist es, es gibt nicht, dass wir genau das rausfinden, dass wir genau da und, äh, ich, und ich kann nur auch also aus Erfahrung sprechen. Ich, du ja ganz offensichtlich ganz genauso davor haben muss dieses ja dieses Licht diesen Zauber in sich zu entdecken. Ja. Wie würdest du denn beschreiben, was du da, ähm, was du da in dir entdeckt hast?
1: Mhm. Ja, ich kann das in meinem heutigen Alltag auch ähm, immer wieder feststellen. Ich ähm, bin manchmal sogar ein bisschen erschrocken von mir selbst, dass ich mal denke das hast du jetzt nicht gesagt oder das hast du jetzt nicht getraut, ne? dass ich einfach ähm, auch über das spreche, was ich denke. Wenn mir, ich nenne jetzt mal ein blödes Beispiel, wenn ein Meeting ist und ähm, es wird eine Frage gestellt, wie was gemacht wird und ähm, einer schlägt was vor und alle sagen so, ja, ja, das machen wir so. Und ich denke so, ey, nee, das passt, von meinem Bauchgefühl her passt das überhaupt nicht, dann sage ich das. Und anders, also als, als ich diese innere Stärke noch nicht hatte, hätte ich das nicht gesagt. Ich hätte dann gesagt, ja, ja, die sagen alle, ja, dann sage ich auch, ja. Also ich hätte mich niemals getraut, meine Meinung zu äußern. Und das ist so krass, weil es gibt so viele Sachen, wo viele sagen ja und amen und ähm, denken aber was ganz anderes und ähm, fühlen auch was ganz anderes. Und das finde ich so schade, weil wir können ja alle mitbestimmen. Es bringt ja nichts zu jammern und zu sagen, nee, also das finde ich jetzt irgendwie scheiße, aber man hat nichts gemacht. Also wenn ich wenn ich wirklich die Option habe, irgendwas mitzubestimmen, dann mache ich das auch und gebe auch meinen Input mit rein. Und das ja. hätte ich niemals vor fünf Jahren gemacht. Ja,
0: viele, viele ähm, bleiben ja ganz gerne in der leidenden äh, Position von, oh, jetzt hat der Chef das schon wieder beschlossen, er hat uns zwar alle gefragt, aber alle haben ja gesagt, und jetzt ist es wieder so, ja. na toll. Warum? Weil du auch dadurch eine Art Zugehörigkeitsgefühl erschaffst, weil du, du trotzdem, auch wenn du was hast, was dir eigentlich gar, gar nicht gefällt, was vielleicht keinem gefällt, aber ihr als Gruppe seid euch einig, das gefällt uns nicht. Und dann bist du halt, du bist halt sofort ein Außenseiter, wenn du sagst, stopp mal, ich glaube anders finde ich cooler. Und deswegen trauen sich das viele nicht, ne? weil dieses Zugehörigkeitsgefühl dann gegebenenfalls auf der Kippe. Genau.
1: Das ist es. Genau das ist es, du sagst es, du bringst es wirklich auf den Punkt, weil das ist es nämlich. Und wenn du von dir überzeugt bist, wenn du sagst, ähm, ich schenke mir die Anerkennung, die ich brauche und ich brauche die nicht im Außen, dann kann man mhm. zu so vielem stehen, was man sagt, nee, ich sehe das aber anders, ich sehe das so und so. Ja? Und ähm, das ist ja, wie du gerade schön, schön gesagt hast, man kann nicht sagen, oh, ich habe so einen scheiß Job, und das ist alles Kacke. Und ähm, ja, man hat aber die Möglichkeit, den Job zu wechseln, man hat die Möglichkeit, was anderes zu machen. Und natürlich ist das ein Weg raus aus der Komfortzone, weil Jammern ist ja einfach, aber alles andere ist ah. halt klar. ja schwer.
0: Und das Spannende, das Spannende ist ja dann auch, wenn du dann bist, weil du zum Beispiel ein Coaching bei Robin gemacht hast oder den Humor-Schmicks oder was auch immer, du hast irgendwie diesen Selbstwert, du hast den Selbstbewusstsein und du bist jetzt die, die die Hand hebt und sagt, Moment, ich glaube, wir möchten es anders machen. Also das Team oder ich möchte es anders machen. Der, nur den der Anstoß denn den Stein Wohlbring. Wohlbring. Danke, stimmt. Den Stein wollte ich sagen. <lacht> Und plötzlich schließen sich andere an. Und du bist doch ein Teil der Gruppe. Und du bist sogar nicht mehr nur ein Teil der Gruppe, du bist plötzlich Leader der Gruppe. Und alle feiern dich dafür, dass du endlich mal was gesagt hast. Also. Ähm, das, das unterschätzen auch viele. Ne? Also dein Zugehörigkeitsgefühl steht in keinster Weise auf der Kippe, wenn du mal einfach zu dem stehst, wie du denkst. und ähm, genau. Es sollte halt ein, ja, eine gewisse ein, ein Background haben. Also nicht einfach nur dieses nee, finde ich doof, dass wir das so machen, sondern wie es dann vorschlägt. Ne? Wie, das könntest du anders machen. Ich glaube, dazu brauchst du halt auch ein gewisses Selbstbewusstsein-Standing und ähm, ja, ein, ein lösungsorientiertes Denken. Ne? Definitiv, Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage, äh, gerade ja, nochmal, bevor äh, weil wir sind ja so in der beruflichen Schiene, ich habe noch eine Frage nochmal zu dem Thema, ähm, was du beschäftigt hat und dann vielleicht auch immer, also auf dem Lauf, soll ich mal so ein bisschen Tabar oder auf der Bühne bei der bei der Miss Germany und Miss Saarland Wäre meine Frage, gibt es heute immer noch Momente, in denen du dich vergleichst?
1: Nee. Nee. Kann ich ganz klar sagen, nee. Nee, es ist, es ist was ganz... Also Vergleich gibt es für mich in dem Sinne nicht mehr, weil ich dankbar bin für das, was ich habe und für das, was ich bin. Und mhm. alles, was ich so gelernt habe die letzte Zeit, ob das jetzt beruflich ist oder ähm, in der Beziehung oder auf dem Laufsteg, es hat alles die gleiche Grundlage. Die Grundlage ist eigentlich die, die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz, die ich mir schenke. Und das ist so, so wichtig, und das ist eigentlich die Grundlage von allem. Das ist wirklich, das führt, in meinem Coaching sehe ich das ja auch, das führt immer, ob ich jetzt eifersüchtig bin oder ob ich in meinem Job unglücklich bin oder, ähm, keine Ahnung, ob ich ähm, Single bin und unglücklich bin, es führt immer wieder auf dieses Grundgerüst, auf die Selbstliebe. Finde ich mich so gut, wie ich bin. Und das ist eigentlich so einfach, aber gleichzeitig die größte Herausforderung, die wahrscheinlich ganz viele haben. Auf jeden Fall.
0: Deswegen ist es auch nie damit getan, dass du zum Beispiel einfach nur den Job wechselst. Ne? Oder dass du, ein, das meinte ich auch eben, dass du einfach nur so die Hand hebst und sagst, ich bin aber dafür, dass wir es anders machen." Und das meine ich mit, es braucht eine Basic, es braucht ein Fundament. Und dieses Fundament ist eigentlich Selbstliebe. Und da entsteht nämlich ein Selbstwert. Und äh, du bist dir bewusst über dich selber. Du bist dir bewusst, warum du so bist und warum du das willst. Und damit kannst du andere dann auch überzeugen. Bei, bei Worte überzeugen, eine Person nie Worte sind mhm. nur ist Sprache haben und ja wir können die nutzen aber das ist nicht das was am Ende überzeugt ne? ja. sondern dein, deine innere Einstellung und dieses was kann man nach tun damit man also jetzt also gehen wir mal davon aus wir sind äh, jetzt sieben Millionen Menschen dabei die äh, sich
1: was ähm, würdest ja. du sagen, was können die tun? Ja, ähm, also gerade nochmal auf das Thema Ausstrahlung möchte ich es auch so ein bisschen mit verbinden, weil das ist ganz, also eigentlich passt es super gut zusammen. Ausstrahlung und wie komme ich denn auf den Weg zu mir selbst? Weil dann, wenn du diese Grundlage geschaffen hast, strahlst du automatisch das raus, was in dir ist. Ja, es ist du kennst es ja, du weißt es ne, ganz genau, es ist wirklich diese Grundlage, das Fundament. Und was kann ich tun? Als allererstes darf man sich mal seine Lebenslinie aufzeichnen. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe einfach wirklich von Babyalter mal wirklich mein Leben noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Mal geguckt, mhm. was ist denn alles in meinem Leben schon passiert? Mhm. Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte. Weil aus den Krisen kommt man meistens gestärkt raus. Und das ist so der entscheidende Punkt, wo ich sage, okay, ich gucke mir an, was hat mich denn in dieser Krise... Was hat es denn geschafft, dass ich aus dieser Krise rauskomme? Und dann so ein bisschen die Stärken reflektieren und auch dieses, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Ur Urvertrauen, was ich schon immer hatte, habe ich mal eine kurze Zeit in meinem Leben vergessen. Und dann habe ich mir in dieser Krise nochmal angeguckt, okay, was hat mich da rausgebracht? Es war dieses Urvertrauen, diese Stärke, die ich nicht mehr gesehen habe, aber sie trotzdem da war. Sich wirklich mal die Lebenslinie aufzuzeichnen und wirklich mal alles anzuerkennen, das was war und das loszulassen. Wirklich sich nicht mehr darüber zu ärgern über die Vergangenheit, was passiert ist, sondern wirklich annehmen, akzeptieren und einfach sagen, ich habe daraus gelernt, was war und ich nehme jetzt alles, was auch schlecht war und alles, was gut war, mit in meine Zukunft. Und ich glaube, das ist was, was man auf jeden Fall mit dem man anfangen kann. Und dann ergeben sich so ein paar andere Sachen, wie, ähm, wie zum Beispiel, welche Werte sind mir wichtig? Ich hatte zum Beispiel, ähm, Optimismus und Vertrauen ist ein ganz wichtiger Wert für mich, aber auch Liebe. Und das ist halt, das muss irgendwie in allen meinen Lebensbereichen da sein, damit es mir gut geht. Und dass man sich wirklich mal fragt, was ist mir denn überhaupt wichtig im Leben? Was sind denn meine Werte? Was ist mir denn wichtig? Und dann kommt, wie wir eben schon gesagt haben, dieser Stein einfach ins Rollen, weil dann öffnen sich so ein paar andere Türen und man kommt an gewisse Punkte das genau. ist an, da, ne? an gewisse Punkte,
0: habe ich noch gehört, Lorenzo so ist da, genau.
1: Genau. an gewisse Punkte, die man dann auch wirklich nochmal vielleicht intensiver bearbeiten darf und ähm, mhm. Das kann natürlich auch herausfordernd sein, sich sein Leben nochmal anzugucken, weil ich kenne das ja selbst. Alles, was irgendwie blöd war, steckt man in so eine Abstellkammer und die macht man ganz viel, ganz oft zu, damit es nicht mehr rauskommt, was da war. Aber genau die Sachen darf man sich auch mal nochmal angucken. Und dann ähm, ja. sich mal ehrlich zu sich selbst sein, ne? Und wirklich ja, einfach mal mal alles aufbauen. Ja. Was würdest du denn, ähm, also wie soll
0: ich sagen? vielen Die Schwierigkeit auch damit, auf diese, auf diese Punkte einmal nochmal drauf zu gucken, aber vor allem auch daraus wirklich ein Learning zu ziehen, weil wir lesen das so oft, wir hören so oft, ey, das, ne, was dich nicht umbringt und so. Aber am Ende, ich weiß, dass Lorenz übrigens macht das bei seinem Seminar auch ganz intensiv, wenn es darum geht, Menschen auf Bühnen sprechen zu lassen. Ne? Das, also ich mache das ja auch teilweise, wenn es geht, dass du wirklich ein Publikum catchst. Und eigentlich ist es in deinem Leben, so du läufst oder einkaufen gehst oder ein Vorstellungsgespräch hast oder ein Date. Es geht immer, du, du bist immer, du solltest eigentlich immer in diesem Mood sein, also mit zwei O, ne? in diesem, in diesem <lacht> Gefühlszustand, ähm, dass du Menschen äh, berührst mit dem, was du erlebt hast und was dich, woraus du halt gewachsen bist und die Person geworden bist, die du heute bist. Mhm. Aber wie kann ich, ähm, wie kann nicht. ja, wie, wie könnte ich da rangehen, deiner Meinung nach?
1: Also ich würde da auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich jetzt irgendwie, also ich sag mal, man hat ja alle, wir haben alle so blinde Flecken und deswegen ist es natürlich so wertvoll, auch einen Coach an der Seite zu haben, der mal so diese Flecken halt aufdeckt, ja, weil ich glaube, ich hatte jetzt dieses Urvertrauen schon immer mitbekommen und für mich ist es dann schon noch mal was anderes, da aus einer Krise herauszukommen. Ich weiß nicht, jeder Mensch ist ja individuell und jedem, es kann auch sein, dass einer da Hilfe braucht, um sich zu reflektieren. Das ist ganz okay. Und die Spitzensportler haben Coaches, ja, das ist auch nichts Außergewöhnliches mehr. Und ich meine, wenn du zum Arzt gehst, das ist es ja genau dasselbe. du sagst, mir tut irgendwas weh und der soll mal gucken, was es ist. Und ne, das ist halt, man darf sich da nicht schämen, wenn man da Hilfe braucht. Und ich glaube, das Wichtige ist, wenn man wirklich ähm, sein Leben sich anguckt und wirklich mal fragt, okay, was ist denn wirklich alles positiv? Weil das Positive sieht man ja im Leben meistens nicht, sondern man fokussiert sich auf das Negative. Dass man wirklich aktiv nach dem Positiven sucht und auch aus den Krisen seine Learnings wirklich mal aufschreibt und nicht nur im Kopf denkt, sondern aufschreibt. Und auch wirklich in jeder Krise steckt was Gutes. Das kann ich... Zu Prozent bestätigen. Definitiv. Dass man wirklich sagt, okay, ich gucke jetzt erstmal, was ist denn alles richtig geil in meinem Leben? Ich bin dankbar, dass mhm. ich das in meinem Kopf habe, dass ich Essen habe, dass ich einen Job habe, wie auch immer. Und dann mhm. auch sagt, okay, dann hatte ich eine Krise und was lerne ich daraus? Dass man wirklich so ganz mhm. einfach anfängt. Ja. Ja, absolut.
0: Absolut. Also äh, aus der Kann ich das auch nur bestätigen. Also wer meine, meine Story auch so ein bisschen äh, kennt, ich bin, also ja gut, von denen, die jetzt erweisen, vielleicht eher eine Zeit in meinem Leben. Ich auch nicht, Veronika. Ja, stimmt. Sorry. Ich hatte dieses, dieses Vorvertrauen, von dem Gespräch. das hatte ich vom guten Elternhaus tatsächlich eigentlich auch mit bekommen. Mhm. Dennoch habe ich Haft, ähnlich wie du auch in der, zu in der Schulzeit, habe ich dann angefangen so zu zweifeln, äh, wo gehöre ich jetzt dazu? Bin ich jetzt Spice Girls oder bin ich Agu Lehrer mhm. oder bin ich Spears, äh, Britney ne? oder bin ich Backstreet Boys? Oder du musstest du dich ja ständig entscheiden, <lacht> zu wem du da jetzt gehören willst. Und äh, um es kurz zu machen, mich hat es irgendwann dahin gebracht, dass ich, um ein Standing vor anderen Menschen zu haben, mich in ein Umfeld begeben habe, das, ähm, also das bin ich, ja und vorher hat sich so angefühlt ich bin hier und ich habe ein Umfeld in, in ein Umfeld begeben, das ungefähr hier war also jetzt so so, so ähm, sozialer stand sag ich mal, damit ich mich so ein bisschen auf, wie auf einem Podest fühle, dass ich mal die bin die schönste im Raum, die schlauste im Raum ne? und dass man vielleicht nicht so schnell über meinen Körper oder mein, mein denken und so urteilt. Und äh, blöderweise bist du aber immer der Durchschnitt, der ne, mit dem du die meiste Zeit verbringst. Genauso war das halt bei mir auch. Und äh, es ging dann irgendwann so weit, dass ich zwei Jahre äh, krass drogenabhängig war. Also nicht von der ersten Sekunde an. Aber ich habe äh, mich diesem Umfeld angepasst, ja, um halt dazuzugehören. Um irgendwo dazuzugehören. Und warum zwei Jahre? Das äh, planst du ja nicht. Ne? Aber du gerätst halt in einen Teufelskreis und kommst da nicht mehr raus. Und dann ähm, komm, kommst du nicht mehr so einfach ins rein. Und äh, tatsächlich bin ich auch der Überzeugung, äh, nee, ich wollte eigentlich auch wahrnehmen daraus, weil manchmal, mir ist auch in dieser Zeit ein Haufe, Haufen Mist passiert. Ähm, sage ich in anderen Podcast-Folgen, könnt ihr mal reinhören, ganz am Anfang, glaube ich, auch irgendwann. Ähm, okay. Und mir ist da wirklich viel Schlimmes passiert. Und dennoch kann sogar ich heute sagen, ich das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Definitiv. Ja. Und, aber aus welchen Aspekten genau heraus? Und das zu analysieren, Leute, Leute, das ist nicht leicht. Und das weiß die Robin, das weiß ich, das weiß jeder, der auf einer Bühne steht, der vor Menschen spricht, der, der schon mal dahin ist, der schon mal hier, oben hängt äh, PSU, äh, ne, bei Tobi, bei der Public Speaking Bar oder so, an sonstige Seminare, Glaubenssatzarbeit gemacht hat. Mhm. Aber das, du musst und da gebe ich dir zu 1000 Prozent recht, ähm, im allerbesten Fall dir einen Coach, und das ist heute einfacher als je zuvor. Früher musstest du wirklich zum Psychiater gehen oder so, wenn du dich irgendwie tiefgründig analysieren wolltest. Heute gehst du auf Instagram, gibst ein Hashtag ein und dann findest du 1000 Coaches, suchst sympathisch übrigens, wer ja. hat eine positive Ausstrahlung auf dich. Und dann passiert ja. was, kennst du, kennst du das Johari-Fenster? Mhm. Ja, das ist nämlich genau das, wovon Robin auch eben spricht, mit dem blinden Fleck. Ne? Also es gibt ja einen Teil deiner Persönlichkeit, den kennst du und den kennen andere auch. Dann gibt es einen Teil, den kennst nur du. Und einen ein Teil, den kennen nur andere. Ja. Und es gibt einen Teil, den kennen weder andere noch du. Ja. <lacht> und in all den Bereichen mal zu erkunden, dazu braucht es jemanden von extern. Definitiv. Ja, finde ich auch. Finde ja. auch, ja, ähm, was wirkt denn auf dich ganz besonders ähm, anziehend? Und ich spreche jetzt nicht über, äh, über körperliche Anziehungskraft, mhm. <lacht> äh, also auf welchen Typ Mann oder so, stehst du, sondern welcher Typ äh, von wecken also wenn du in einem Raum bist und jemand macht die Tür auf und du denkst, boah, hat der die eine Ausstrahlungskraft, was ist das, was glaubst du? Ja.
1: Ähm, wenn ich jetzt spontan, ich bin jetzt einfach mal spontan, ich würde sagen, es ist wirklich, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch für manche, aber du spürst die Energie von Menschen, die wirklich komplett ehrlich zu dir sind, die authentisch sind und die auch mit sich im Einklang sind. Es ist wirklich total verrückt, weil die Menschen, die so sind, die mit sich im Einklang sind, die ähm, authentisch sind, die, ist einfach, die ehrlich sind, die gucken dich auch richtig an, die halten mit dir richtig Augenkontakt und die, ähm, mit denen hat man eine ganz andere Verbindung. Und wenn so jemand den Raum betritt, dann denke ich mir, wow, ich spüre, dass der total in seiner Kraft ist und das spüre ich einfach. Da brauche ich den nicht viel anzugucken, das, das sehe ich dem, spüre ich, spür ich so einfach und ähm, das begeistert mich, wenn jemand so ist, mit sich im Reinen ist, die Welt als, äh, ja, als Platz der Liebe betrachtet und wirklich so ehrlich und authentisch ist. Ich finde bei dir ist es zum Beispiel auch total so. Ich habe äh, auch schon in unserem, ja, total krass, in unserem äh, WhatsApp, wo wir hin und her geschrieben haben, nee, beziehungsweise hier bei Instagram, wo ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon so ewig, aber einfach, weil ich dich so als Mensch, ich spüre das einfach, wenn man, wenn du mit dir im Einklang bist und die Sache aus einem reinen Herzen machst, das spüre ich einfach und das, das finde ich total anziehend. Ja. Das ist
0: mega anziehend und du hast auch gar noch was gesagt, was ich das hat gerade heute Mittag ein Beispiel, das muss ich an der Stelle kurz erwähnen, weil ich viele unterschätzen das, dieses, dieses Wahrnehmen von anderen, also du hast eben gesagt, wow, die Person hält Augenkontakt, du hast es sogar Ne, hält Augenkontakt, ist wirklich, das kann ein Mensch nur, wenn er mit sich im Reinen ist, wenn er eine gesunde Selbstliebe und einen Selbstwert hat, nur dann können Menschen aufmerksam anderen wirklich ja. da sein. Das kannst du nur, wenn du mit dir im Reim bist. Weil jeder von uns kennt das in, von Zeiten, wo wir unsicher waren, dass du halt da stehst und die ganze, also jemand spricht mit dir und du denkst die ganze Zeit, soll ich mich vielleicht lieber so hinschreiben? Was denkt der jetzt so? Also, die, genau. wir gehen tausend Gedanken durch den Kopf. Genau. Ne? Und du bist, ja. du bist mit den Gedanken völlig woanders und das spürt ein Mensch. Und jemand, wo krass Angezogen fühlst, das sind Menschen, die sind mit sich und deswegen können die die Leute ihre komplette Aufmerksamkeit schenken. Ich war heute äh, ganz kurz in einem, in, einem, in einem Restaurant und da war eine Kellnerin, die war so flüchtig. Und zwar richtig, ihr kennt das vielleicht, ne, man grüßt jemanden flüchtig und das passiert uns im Alltag ständig. Also die kam immer so vorbei und hat gesagt: Passt alles, ja, super, gut dann. Also so, die war, war ich schon wieder weg. Also, und die hat immer alles so von der so gesprochen. Die war nie da. Das okay. ist ein Riesenunterschied, ob jemand so da steht und sagt, hey, alles gut, passt alles. Oder ob jemand so gut, okay, alles klar. Im Alltag finde ich super oft, dass Menschen so flüchtig sind. Die sind nicht richtig da. Ne? Und dabei ist das so, das, das trägt so viel zu deiner Ausstrahlungskraft bei, wenn du es schaffst, dich ja, dich wirklich Menschen und das kannst du nur, wenn du selber an deiner Basis gearbeitet
1: hast. Ja. Ja. Und ich muss auch zu dem sagen nochmal, ich glaube, was wir auch eben hatten, das ist ganz wichtig, dass viele Angst haben vor ihrer eigenen Kraft, weil oft wird Ausstrahlung ja mit Arroganz verwechselt und Arroganz oh, will man oh, ja, ja nicht wissen, ne? Und ich habe das auch schon oft gesagt bekommen, ach, die ist total arrogant, aber nee, ich stehe zu mir und ich stehe zu meinem Wert. Ne? Also das ist halt wird leider oft verwechselt, aber ähm, ja. ja, ich glaube, wenn dann jemand sagt, du bist arrogant, dann kann er auch mal an seiner Basis arbeiten. Das ist genau das. Ja.
0: Also jemand, der, jemand, der über dich sagt, äh, wow, die ist aber arrogant, hat ja diesen, also jemand kann einen Gedanken nur denken oder eine Emotion nur fühlen, wenn sie ja existiert. Ich, ich weiß nicht, wann ich zuletzt jemanden beobachtet habe und dachte, oh, ist der arrogant oder ist die arrogant? Das habe ich ewig nicht gedacht, weil ich dieses Gefühl von Arroganz nicht sehe. Also ich, ich habe das gar nicht in mir und deswegen kann ich es auch auf keinen reflektieren. Ne? Ja. Ähm, das ist es. Das, äh, genau und, und viele haben Angst davor, Arroganz zu wirken oder egoistisch. Ja? Ja. Kennst du vielleicht auch, dass man, äh, sobald man irgendwie sich mit sich selber beschäftigen will, dann will man da jetzt auch nicht also es geht ja nicht nur um mich, ne? man äh, genau will ja will ja lieber immer alles für andere und so.
1: Ja, genau, ja. das ist eigentlich auch wieder die Angst davor, ähm, sich mal an erste Stelle zu stellen und ähm, ja, das ist leider immer wieder dieselbe, derselbe Kreislauf, wo wir auch eben gesagt ja. haben, das ist eine Herausforderung und die ähm, dauert eben, das ist ein Prozess. Ja, was
0: glaubst du äh, vielleicht relativ, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden, ich rede einfach, ähm, weil die Verbindung hält, <lacht> bin ich ganz glücklich. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, kann jemand, also hast du irgendeine so eine Art schnelle Übung, wobei wir an der Stelle ganz kurz sagen müssen, all das, was wir arbeiten, ist nicht in fünf Sekunden erledigt, aber es gibt ja hier und da so kleine Tipps und Tricks, wie, wie man vielleicht starten kann. Und pass auf, in zwei Bereichen Erstens, wie kann jemand sich überwinden, mal ein Coaching oder in irgendwas in der Art zu machen? Sei es eins zu eins oder in einer Gruppe oder ein Seminar besuchen. Wie kann ich mich überwinden, das mal zu machen? Und äh, wie kann ich einfach so in meine, in meine Ausstrahlung, in meine Stärke? Mhm.
1: Ja, also zum Ersten, wie kann ich mich überwinden? Das ist einfach eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die du für dich triffst. Und ich habe tatsächlich zu meinem ersten Workshop hatte einer gesagt, ich traue mich nicht, da sind zu so viele Menschen, ich traue mich nicht, komm. Okay, dann denke ich mir, das ist eine Entscheidung für dich. Möchtest du was verändern in deinem Leben oder möchtest du alles so lassen, wie es ist? Und die Entscheidung darf jeder für sich treffen und jeder ist verantwortlich für sich selbst. Und ich glaube, der erste Schritt fällt dir leicht, wenn du dich bei jemandem wohlfühlst. Wie Veronika eben gesagt hat, wenn dir ein Coach sympathisch vorkommt, wenn dir die Veronika so sympathisch vorkommt, sagst du, ich glaube, ich fühle mich bei dir einfach wohl. Und dann macht dir das keine Angst, dorthin zu gehen, sondern du sagst, okay, die sind ja alle cool und ähm, ich lasse einfach mal auf dich wirken. Und das, dieser kleine Überwindungsschritt, entweder, ob das jetzt eine Gruppenveranstaltung ist oder ähm, ein 1 zu eins Gespräch, Einfach Erfahrung sammeln und ich wette mit dir in der Erfahrung, merkst du, es ist ja ein Worten schlimm und genau mhm. das ist es dann. Eine positive Erfahrung machen und dann genau mit der
0: weitermachen. Also ich glaube, ich
1: habe auch noch nie noch nie erlebt,
0: dass jemand, wenn er dann überwindet, ein Coaching, ein Training, irgendwas in die Richtung zu machen, auch in einer Gruppe zu einem Seminar geht, noch nie erlebt, dass er danach sagt, äh, nee, da hätte ich mich mal besser nicht überwunden. Also ja. vielleicht habe ich auch nicht. Nur die Erfahrung von guten Trainern in meinem Umfeld, dass das noch nicht passiert ist. Das ist wirklich die Überwindung von dieser falschen Vorstellung, auch die viele haben. Oder ist es ist ja. Und äh, genau, das, sich auch klar zu machen, ey, es sind nur Gedanken. Es sind nur Gedanken und ich darf darüber. Entscheidungen treffen praktisch. Ne? Ähm, genau.
1: zum Zweiter ja, genau. Punkt: ähm, Wie kann ich mentale Stärke trainieren? Also, zum einen hatten wir eben schon Blickkontakt. Und das ist eine ganz einfache Übung: Guck dich einfach mal im Spiegel an und stell oh, mal ja. den
0: Augenkontakt
1: mit dir Und ich sag's dir: Die Übung hat es in sich. Ja? Das ist nichts, was irgendwie mal gerade so gemacht wird. Aber das ist eine ganz einfache eigentlich Übung. Einfach mal sich vor den Spiegel stellen und in Kontakt mit sich suchen. Und dann sieht man sich selbst auch noch mal in einem ganz anderen Licht und entdeckt vielleicht Stellen, die du eben gesagt hast, die man noch nie gesehen hat. Oder ja, man kommt mal so ein bisschen in Kontakt einfach mit sich selbst. Und das ist so der erste okay. Schritt, den man machen kann. Mentale oh, Stärke ja. trainiert man aber auch, zum Beispiel, wenn man einfach... Ähm, jeden Tag mal drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Einfach so ein bisschen positive Energie ins Leben bringen und ähm, dankbar zu sein. Und das kann auch so eine gute Basis äh, herstellen, damit man so einen Schritt weitergehen kann. Mensch oh ja. Stärke beginnt immer bei uns selbst. Immer. Ja. Also, ich äh, erstens die Sache mit dem Spiegel.
0: Ähm, das ist, ist ein schönes Beispiel und ich weiß, dass ganz viele, jetzt mal ehrlich, alle, die jetzt auch dabei sind. Wenn du morgens vor den Spiegel trittst, wo guckst du zuerst hin? Du hast neuen Pickel. Na super. <lacht> Oder ach Gott, wie sehe ich denn aus? Habe ich einen für Augenring? Wie sehen meine Haare aus? Und ja, du hast immer den Fokus erstmal auf dem, was dir nicht... Genauso, wenn ich ähm, es gibt so eine Gedankenreise, die ich mal mit Leuten gemacht habe. Ich sage, stell dir dich nackt vor Spiegel vor. Wo guckst du zuerst hin? Du musst nicht auf die Stellen, die dir ganz besonders gut gefallen, die, die wenigsten. Die meisten gucken auf die Stellen, wo sie sagen, ach nee, dieser Bauch und ach, ich muss unbedingt mal nochmal, ne? Und das, was Robin jetzt eben sagte, ist ja auch sich selber mal in die Augen gucken und ich habe das selber auch gemacht und ich weiß, wie kraftvoll es ist, das auch auszuhalten, durchzuhalten und so richtig tief zu blicken. Du, du siehst dich völlig anders dadurch. Ist echt wahr.
1: Ja. ja. ja ist echt so.
0: Das macht was. Ja, und zuletzt noch, weil, ähm, weil ich weiß, dass, dass man auch oft sagt, ne, bei so kleinen Menschen, die sagen, ach, das bringt doch alles nichts, was soll ne, so, eine, so eine kleine Übung, was soll ich, ja, jetzt schreibe ich das halt auf, okay, dann lege ich das weg und kommt jetzt das Geld vom <lacht> 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 ähm, und was, was würdest du, ich hab da auch eine ganz klare Meinung zu, was, was würdest du Leuten sagen, die sagen, ach, das bringt doch nichts?
1: Also, erstmal habe ich davon abgesehen, Leute überzeugen zu müssen. Ich habe immer gesagt, okay, wenn du nichts verändern willst, dann machst du halt eben nicht. Ne? Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Du bist okay, ich bin okay. Ne? Also, das ist erstmal mein Grundgedanke, wenn ich mit jemandem auch arbeite. Und wenn jemand sagt, das bringt nichts, dann hat er schon ein Glauben an die Sache. Und wie wir eben gesprochen haben, wenn ich glaube, dass was nicht funktioniert, dann funktioniert es halt auch eben nicht. Ja? Und ich finde, wenn ich es schaffe, mit meiner positiven Ausstrahlung jemanden zu zeigen, dass es funktioniert und dass ich genau an einem scheiß Punkt war und es geschafft habe, was zu ändern und jetzt total in meiner Kraft bin und denke, jeden Morgen in den Spiegel gucke ich, sage danke für den neuen Tag und ich habe es schon mal nicht so gesehen, ja, und das ist eigentlich das beste Beispiel, wenn du es zeigst, du es vorlebst, dass es Veränderungen geben kann und anderen Hoffnung schenkst und die an dich glauben und dann auch den Glauben entwickeln, dass es ihnen selbst so passieren kann und das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich wirklich wirkt. Ja, das was wir ganz am Anfang hatten, ne? damit schließt sich der Luke äh,
0: von, man ist nicht nur, ich möchte ich ja. das nicht kleinreden, aber eine studierte Person, die viel weiß, man hat das emotional durchlebt. Das ist was, was völlig anderes. Und das ein oder andere auch einfach mal ins Sonnen gehen. Und ich meine ganz ehrlich, was ist der Worst Case? Ich weiß nicht, was deine Programme kosten, was ein Coaching bei dir kostet, was es bei mir kostet. Äh, Im Worst Case hast du ein bisschen Geld investiert. Was ist Geld? Ja, also Und investierst, und, und hast, also hast du es schon sowieso und eigentlich kann es dir gar nicht, in keinster Weise schaden, selbst wenn es dir nicht geholfen hat, dahin zu kommen, wo du zu dir vielleicht erhofft hast. Ähm, ich habe jetzt Millionen Gedanken dazu ein, so aber ähm, dann ist auch das wieder, wieder ein Learning natürlich für dich und dass du sagst, okay, was konnte ich jetzt da rausziehen, warum ein oder andere vielleicht für mich nicht funktioniert, aber auch das habe ich noch nie erlebt. Ich habe es noch nie erlebt. Also, ne, Menschen, die sich dann mal wirklich auf sich einlassen und diese Challenges, die wir machen ja in den sechs Wochen zum Beispiel, wir machen Challenges. Ähm, und ich habe noch niemanden erlebt, der sagt: Nee, also hat mir jetzt gar nichts gebracht. <lacht> ne? ja. Geht gar nicht, geht gar nicht. Das, ist, gar falsch, nicht. Ne? das ist, Weil es ist ja genau das, woran ich auch gewachsen bin. Ich weiß ja, dass es
1: funktioniert. Und ich will auch nochmal sagen: genau. Die beste Investition ist eigentlich die, die man in sich selbst treffen kann. Was nutzt dir denn? Der tollste Urlaub, die tollsten materiellen Dinge, keine Ahnung, Kleider, Schuhe, Autos. Was nutzt das denn, wenn du in den Sachen unglücklich bist und genauso der Mensch bist wie vorher? Und das ist eigentlich sowas, was so, so einfach ist, wenn man sagt, okay, wenn ich was ändern möchte an meinem Zustand, dann bringt es halt nichts in Urlaub zu fahren mit mir, wo ich mich selbst immer noch unglücklich und unzufrieden bin. Ja, Und wenn das sich verändert, dann, dann ist ja eigentlich der Schlüssel wirklich in, in sich selbst eigentlich rumgedreht und dann kann alles ganz anders werden. Und ich glaube auch, wir sind da gerade in so einer kleinen Revolution,
0: ähm, was das ja. angeht, und sind, bewegen wir sind uns da gerade echt in eine neue Zeit immer mehr und immer mehr weil es war ja mal so, dass natürlich dadurch, dass du auf dem Feld gearbeitet hast und wenn du besonders ähm, ja, gute Kontakte da hattest oder halt besonders viel gearbeitet hast
1: in deinem Beruf, ähm,
0: dann, dann konntest du dir etwas kaufen, du konntest dir etwas leisten. Und daran hat man dann gesehen, ah, guck mal, ähm, der hat ein richtig gutes Leben, ne? der kann sich das leisten. Heute ist es so easy, Geld zu verdienen. Es ist so leicht wie nie zuvor, empfehle ich euch auch hier, Dominik Görke, der macht ganz tolle äh, Seminare und Calls und sowas. Also da lernst du, wie easy du heute Geld verdienen kannst. Jeder kann heute halt Geld verdienen, äh, reich werden sogar. Ja? Aber, und das ist es eben genau, es ist nicht mehr, je mehr du arbeitest, desto mehr Geld hast du und kannst dir vielleicht irgendwann mal ein schönes Auto kaufen, sondern du kannst innerhalb von ein paar Monaten dir ein ganzes Auto kaufen, bar bezahlen, aber du bist die gleiche Person. Mhm. Und wir, und da sich gerade um uns herum so viele weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist bei jedem von euch, im Umfeld jeder von euch kennt irgendeinen, der sich gerade irgendwie, der, der so richtig glücklich wirkt, der so in seinem Element ist, der sich vielleicht weiterentwickelt, der, der sich gerade neu entdeckt. Und das ist, du, du, du kommst gar nicht drum rum, dich irgendwann auch damit zu beschäftigen. Weil das ist das, wo es hingeht. Ja. Mhm.
1: Es gibt wahrscheinlich eine Zeit lang, wo man das noch vor sich her schiebt, weil das dann natürlich anstrengend ist und raus aus der Komfortzone und so. Aber irgendwann ist es wirklich so, dass, ähm, ja, dass einfach die Leute merken: okay, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Scheint jetzt zu <lacht> funktionieren. Genau, scheint jetzt zu funktionieren. Manche
0: brauchen da eine ganze Weile, ähm, bis, bis sie sich dann mutig genug sind und um diesen Schritt ähm, ja, wirklich gehen. Aber äh, ich glaube auch, du kommst eigentlich heute nicht mehr drum rum. Also wer sich nicht mit sich selber... Wenn, dann kommt es irgendwann, das hatten wir ja auch in den letzten zwei Jahrzehnten äh, ganz präsent, die Midlife-Crisis, ne? wo es dann so einen äh, depressiven Absturz gibt, in einem Alter, wo viele halt einfach ja, was glauben, also sie haben irgendwie was verpasst, sie haben ihr wahres Potenzial nicht gelebt. Sie haben sich nie getraut, mal mutig einen anderen Weg zu gehen und nicht... Ähm, die nur nach 15 Stelle, die sie mit 17 angefangen haben, äh, weiterzuführen, weil Mama, Mama und Papa so stolz sind. Ne? Und die, die brechen in sich zusammen, klar, weil dieses Feuer immer größer wird. Ne? Richtig. ja liebe Robin, du hast auch Möglichkeiten, ähm, dass wenn jetzt jemand sagt: "Doch, komm, ich gehe das mal an. Ich will auch jetzt mal ähm, was an mir verändern. Und ich möchte gerne mit der Robin zusammenarbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen. Was können die Leute denn dann machen? Mhm.
1: Ja, zum Ersten, ähm, mein Herzstück ist eigentlich meine Homepage, morehappiness.de. Da findet ihr ganz viele tolle Impulse und da müsst ihr mich gar nicht kontaktieren, sondern da könnt ihr schon mal gute Energie tanken, positive Energie. Und ähm, da oben läuft jetzt auch eine Zeit, ich muss mich Veronika. Wir haben nur noch eine Minute, so viel. Also, gut. okay. Ja, guckt einfach auf meiner Homepage, da findet ihr auch das Coaching-Programm und am 2. August werde ich noch einen Workshop geben in Saarbrücken und ansonsten erwartet euch ganz bald ein toller Online-Kurs. Ja, da verrate ich noch gar nicht viel mehr.
0: Sehr cool. Zum Glück haben wir ja Social Media, das heißt, ihr könnt schon mal sowieso auf jeden Fall mit Robin in Kontakt treten und bleiben, folgen, empfehlen und so weiter. Und ähm, ja, dann haben wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Sekunden, auch wenn Florian Happy jetzt, jetzt dazu kam, schade. Wir posten dieses Interview natürlich, dass ihr euch das im Nachhinein nochmal anhört. Ich, äh, auf meinem Podcast wird es auch zur Verfügung stehen und ähm, ich bedanke mich von ganzem Herzen, liebe Robin. Vielen Dank für dein Sein, für das Interview. Mach weiter so und äh, deine Zeit.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Ich auch Veronika, die hat ganz, ganz viele tolle Impulse und ich freue mich auch, wenn wir uns in der Brücke mal sehen. Ja, machst du genauso weiter und ich glaube, wir bringen ganz viel gute Gedanken in die Welt und wenn wir Menschen verändern, verändern die noch mal Menschen und dann verändern wir uns alle zum Positiven. Das kann ich Menschen nur sagen. <lacht> <lacht> ganz genau. Okay. genau. Danke dir. Ich wünsche ich euch danke. auch allen einen
0: wunderschönen Abend. Bis ganz bald. Genau, mach's gut. Ciao, ciao. ciao, So, das war das Interview mit der lieben Robin. Und ähm, Robin hat auch ein Programm, das sie gerade aktuell launcht. Und das heißt Master Key Selbstliebe. Und wenn du interessiert bist, mal mit der Robin ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten, dann lege ich dir das sehr ans Herz. Und alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Episode.